0: Oliviu Rebreanu, Ciuleandra, capitolul 28 Peste câteva clipe, întorcându-se, găsi pe puiu în aceeași poziție, cu ochii tot atât de umezi, privind într-un punct fix. Doctorul observă că se uita tocmai la fotografia lui din perete, deasupra biroului. Își zice par parcă n-ar fi vrut să-i risipească prea brusc gândurile. Ce oameni! n am mai putut. A trebuit să intervin. Mă scandalizase și pe mine. Glasul îi se părea că vine din altă lume peste gândurile lui care vagabondau în trecut, scormonind amănunte amorțite și străduindu-se să închege din ele viață vie sau măcar amintiri legate. Își dădea seama că ar trebui să răspundă și nu-i venea în minte nimic. Apoi, deodată, se cutremură, ca și când ar fi vrut să se izvorul lacrimilor. Strânse ploapele, ultimii strop de apă sărată îi se rostogoliră pe obraji și ochii îi rămaseră ca spălați, cu lumina vie, cu privirile când fierbinți, când rătăcitoare, ca pâlpâirile unei flăcări, Gata să se stingă și îndată gândurile se înșirară cu minți, limpezi și lucitoare ca niște mărgele colorate pe o ață subțire, iar glasul i se făcu vibrant, ca după o răgușeală supărătoare. Îți mulțumesc, doctore! Ai fost atât de bun pe cât te-am crezut eu de rău!" Doctorul ursul surâse cu un gest vag. – Ba da, ai fost bun, până și cu mama mădălinei, zise puiul, adăugând apoi mai moale. – Cât de bine vă cunoașteți! – Ai cunoscut și pe mădălina, doctore, nu e așa? – Da, murmură ursul întunecându-se. – Trebuie să o fi cunoscut bine, înaintea mea, mult înainte, stărui puiul. Eram vecini. Și fiurește că am cunoscut-o de copilă, spuse doctorul cu un glas înfundat. Dar eu am fost mai mare ca ea, mult, cu vreo zece ani. Puiul ardea acum. Întrebările îi se îmbulzeau în minte, tumultuos, și nu îndrăznea să le aștearnă toate. Deodată, în fața doctorului, de teamă să nu redevină cel de altădată închis și zgârcit ca un închizitor Lăsă să se prelingă câteva clipe până ce zise iar Atunci desigur știi când am fost noi în vârzari cu Ciuleandra, doctore eram student și în vacanță răspunse ursul Acum știu tot doctore tot strigă puiu pierzându-se stăpânirea și alergând la fotografia de lângă birou Dumneata, erai de față când am jucat eu Ciuleandra și când am sărutat pe Mădălina. Erai acolo și Mădălina se uita spre dumneata. Îmi amintesc perfect. Stăteai în picioare, lângă un copac, mai la o parte și te uitai drept la mine, numai la mine. Și ai văzut când am sărutat-o. Atunci eram aprins și nu mă interesa decât Ciuleandra și Modelina, și... Te-am zărit doar ca prin vis. Dar acum văd clar. Parcă ai fi fost alături de mine. Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Uite, aveai exact înfățișarea din fotografia asta. De ce m-a obsedat fotografia de când am intrat aici, întâia oară. E adevărat, doctore? Spune! Spune! Adevărat, recunoscut doctorul simplu. Puiul se lăsă pe scaunul de la birou. Copleșit, parcă de lumina crudă ce îl înconjura Emoția îl gătuia. Mai avuțese atâtea întrebări pregătite și toate îi se spulberaseră. Una singură țășnit din inimă ca o săgeată. Doctore, dumneata ai iubit pe mădălina? Și doctorul Ursu, ca și când ar fi așteptat-o, cu mâinile încrucișate la spate, în fața lui, legându se câte puțin pe picioare, răspunse fără nicio sfială. Am iubit-o mult. Da, era numai o copilă, dar am iubit-o și ca pe o soră și ca pe o soție. Pe atunci eram însă sentimental și aveam idealuri burgheze. Culmea fericirii o socoteam să ajung medic, de plasă în județul meu, să iau de nevastă pe mădălina, să o fac cu Coana. să ne iubim, să avem copii și să trăim șaptezeci de ani. Am stat de vorbă cu ea și m-a înțeles, deși părea altfel, copilăroasă, M-am învoit și cu măsa, cu femeia asta care a mai îndrăznit să vină la mine să-i dau o mână de ajutor ca să te șantajeze pe dumneata cu moartea mădălinei. Din sărăcia mea am ajutat-o de multe ori și pe ea, ca pe viitoarea mea soacră, pe femeia asta. Toate mergeau bine. Mai aveam doi ani până să ies cu pâinea în mână și deodată ai picat dumneata. La Ciuleandra aceea Am avut imediat presimțirea Care să mi se întâmple un rău mare Din clipa când v-am zărit Apărând în cerdacul cârciumii Apoi, când a intrat în horă Și te-ai prins lângă modălina. Am înțeles că de aici îmi va veni răul Am încercat să lupt, să mă împotrivesc Când au chemat-o să o vadă boierii N-am vrut să o lua-s. Mi-au luat-o oamenii cu sila Ați plecat, am răsuflat, credeam că am scăpat și totuși, a doua zi, am vorbit mai mult cu mădălina, am prins-o de mână, mâna ei fierbinte și aspură, m-am uitat în ochii ei. Să nu te duci, mădălino, să nu mă lași singur! Și ea mi-a răspuns din inimă, nu mă duc, pe urmă ați venit, eu nu eram acasă și ați luat-o. N-am plâns niciodată. N-am plâns nici atunci. Cârciumarului însă i-am căutat pricină și l-am umplut de sânge. Auzisem că el fusese mijlocitorul și că primise un bacșiș gras de la boieri. Și așa s-au risipit visurile mele de fericire, conjugală, burgheză. Nu mai aveam de ce să râvnesc la postul de medic rural și, în schimb, am ajuns aici. Numai pe mădălina n-am putut-o șterge din inimă. Am aflat norocul ei, succesele ei în lume și niciodată n-am căutat să mă apropiu de ea. Trăiam, nu știu de ce, cu iluzia că ea, în taina sufletului ei, tot numai pe mine mă iubește și mi era frică, mărturisesc, să nu mi se spulbere și iluzia asta. Soarta m-a adus odată împotriva voinței mele, în fața doamnei Faranga. I-am fost prezentat ca oricare străin. A trezări scurt. Mi-a întins mâna și mi-a spus câteva vorbe convenționale. Atât. Dar eu eram mulțumit căci în ochii ei, acum îți pot spune chiar și Dumitale. am văzut că nu mă uitase și am înțeles că ar schimba toate bogățiile și succesele ei pentru circumscripția aceea rurală pe care o visasem odinioară împreună. Am mai zărit-o pe urmă de câteva ori, totdeauna de departe. Ea în limuzină elegantă, eu în vreo birjă hodorogită, și drumurile noastre erau despărțite, ca și luminile noastre. O salutam respectuos și îmi răspundea simplu, Eram două cunoștințe fugare. Poate că, în adâncul inimii, tot mai speram într-o minune care îmi va reda odată pe modelina. Poate că și ea tăinuia vreo speranță pentru mine. Într-o dimineață însă, acum o lună și două zile, când am venit la serviciu, doctorandul mă vestește că, în noaptea trecută, după insistența prefectului poliției, a internat aici. Pe fiul fostului ministru Faranga, care, într-o criză nervoasă, și-a sugrumat nevasta. Nu știu ce mutră voi fi făcut, dar sufletul meu se răsucea ca o râmă strivită. Se sfârșise definitiv orice speranță chiar într-o minune. Ursul nici nu mai căuta să se stăpânească. Glasul avea tremurări, pe care zâmbetul permanent... Le sublinia cu o ironie cruntă. Pe puiu fie ce cuvânt îl atâța. Se făcuse umed de sudori. Cu ochii lipiți, pe buzele lui, sorbea însă până și modulațiile glasului. Parcă ar fi avut o revelație. Apoi, deodată izbucni în extaz. Eu totuși am iubit-o mai mult, doctore. Am iubit-o atât de mult încât am și omorât-o. Doctorul îl privi cu o milă colorată de ură. Ai dreptate, ai omorât-o chiar de două ori. Întâi ei uci sufletul când ai luat-o și a doua oară ei uci și trupul. Așa e." Puiu, în picioare cu ochii holbați, strigă, Acum știu și de ce am sugrumat-o, doctore. Acum înțeleg că din pricina dumitale am omorât-o, numai din pricina dumitale." pentru că nici nu știai că exist, observă ursul bat jocuritor. Nu știam, dar te simțeam, fără măcar să-mi dau seama, răspunse puiul triumfător. Când mă uitam în ochii ei, nu mă vedeam pe mine, dar simțeam pe cineva. Și ochii ceea frumoși mie nu mi-au surâs niciodată. Melancolia ei nu mă cuprindea pe mine, ci regreta pe celălalt. Sufletul ei se închidea în fața mea oricât încerca să se prefacă și, totuși, când am înțeles că e ursită să-mi rămână totdeauna străină, pentru că nu mai puteam spera să o câștig niciodată decât să fie altuia, mai bine am sfărmat-o. Vezi, deci, că mi-am descoperit singur motivele pe care dumneata te-ai silit atâta vreme în zadar să le lămurești? pentru bolile sufletești. Nu există doctor mai bun decât bolnavul însuși. Încet, încet, doctorul Ursu, își recăpătase calmul să firesc. Vorbia acum rece, aproape oficial. Așa, domnule Faranga, de ună zi îmi slăvei farmecul hazardului. El a făcut ca într-o clipă atât de grea a vieții dumitale să ajungi tocmai Sub scutul meu medical, în preajma despărțirii, îmi pot permite să-ți spun că, fără să știi și fără să vrei, ai fost ucigașul fericirii mele. Evident, n-ai nicio vină. Și totuși, ai fost un alta soartei, împotriva mea. O clipă am fost dispitit, numai o clipă. Mi-a trecut prin gând să te fac să simți cât mai lovit. Medicul a fost însă mai tare decât durerea. Acum, când medicul și-a terminat chemarea, a putut să vorbească și omul. Referatul meu e făcut. Rămâne doar să-l comunic parchetului. Ești tot atât de puțin răspunzător de fapt aceea pe cât ai fost de cea din tâi, când ai luat-o pe mădălina din vărzari eu nu înțelegea bine cuvintele doctorului, dar se crezu dator să răspundă cu mândrie. Am fost doi adversari fără să ne cunoaștem. Doctorul Ursu îl întrerupse mai aspru. Am fost medic și pacient. Asta e important. Restul fum. Ai suferit, s-a risipit și n-a rămas nimic decât pacientul în fața medicului. Și medicul în fața conștiinței. Puiul ieși clătinându-se pe picioare, ca și când genunchii i s-ar fi înmuiat. Merse pe coridor, agale, cu brațele moarte, parcă i-ar fi fost străine. Doctorul Ursu îl petrecu până afară și se uită după el până ce dispăru.